0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社。株式会社ワークスジャパン
1: 。
0: 株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします。
2: あとは
1: 。やるから。楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く。パーソナリティの楠田優です。えー、今日は。外資系企業の人事で活躍するキャリア四回目最終回になります今日のテーマはこれから外資系企業人事で活躍する人たちへのメッセージになります早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう株式会社 salesforce.com 常務執行役員人事本部長の鈴木正則さんです鈴木さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続きまして、シスコシステムズ合同会社業務執行役員人事部長の宮川愛さんです。宮川さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。さあ
1: 、これから外資系企業人事で活躍する人たちへのメッセージということでですね、まず、鈴木さん。はい。採用先行する際のなんか視点こんな人ならいいねみたいなっていうのは何
3: かあるんですかえー、っとですね、これ最近のその教育論でよく言われてる話なんですけど、はい。四、えー、つの C を持っている人がいいんじゃないかと。四つの C。はい。一つぐらい当たるな。えー、1チャレンジ。一つ目。ブブーって。ダメ。一つ目がですね、うん、クリティカルシンキングっていうクリティカ
1: ルシンキング、ねね、論理的
3: 思考、うん、批判的思考っていうことですよね。うん、で二つ目がコミュニケーション。ワオですよね。うん、で三つ目がコラボレーション。ワオで4つ目がクリエイティビティという、4つを備えている人材がよろしいのではないかっていうのが、一般的に最近よく言われている話なのかなと思ってますと、弊社は、えーまあ、そこの中でもっていうわけじゃないですけど、コミュニケーション、コラボレーション、まあ、クリエイティビティみたいなところができる人が入ってくるといいなとは思ってます、うん、鈴木さん、その4つ、ね、転職者が持ってるかどうかっていうのは、インタビューでわかるそうですね、なので、面接っていうことで考えると、バイアスというか、偏見みたいなものっていうのが、やっぱりこう、面接官によって出てきてしまうので、ね、まあ、そこのバイアスをいかにこう避けていくのかみたいなところは、うん。うんうんあのまあ、研修をしたりだとか、こういうところに気をつけてくださいねみたいなことは、トレーニングでやっていたりはしますよね、うん、あと、まあ、こういう質問をしてくださいねっていうところですかね。な,るほどな,るほどねなので、まあ、自分と似たような人たちが集まってもしょうがないので、金太郎になっちゃもなち、ね、そうですね、なのでいろんな能力を持たれてる方たちが入ってこられるようなプロセスだったり、仕組みみたいなものっていうのは、採用を整えていかなきゃいけないかなと思ってますうん4つの C, つの C、はい、いいですね。宮下さんいかが
2: あの大体に通ったところにはなるとは思うんですけれども、はい、やはり採用する際に選考の際に大切にしているのが、うん、ファクトベースで、まあうん、まず話せるかどうかなるほどロジカルに物事を話せるか、うん、あとはその物事をやってきた過程の中で、うん、いかにこう周囲と、うんまあ、コラボレーションのところですねまさにあの物事をやってきたのかというところ。うんうんまあ、あとは思いをききちんと言葉にできるか、うんまあ、それは自分自,身の自分自身の強みだったりですとかどういったところにこだわりを持って仕事をやってきたのかとかそういったまあハートの部分ですねっていうのもきちんとその言語化できるっていうことっていうのはすごく大切かなというふうには思っています、う
3: んうん、それって自分をストーリーで語るってことなんじゃないのそうですねそうストーーリーテリテングも
2: ありますねあの自分
3: の経験とかキャリアとかっていうのはやっぱりしっかり棚卸ししてですね自分は何を大切に今までキャリアをこう作ってきたんだろうかとか武器の話ばっかになっちゃいますけど自分はどんな強み武器を持ってるんだろうかっていうのをやっぱり棚卸しして。それを人に簡単に説明できるような状態に持っていくっていうのは多分、面接に向かう前の最低限やらなきゃいけないことなんだろうなと思ってますのが一つありますとであと二つ目はですねやっぱその会社に入りたいっていうのであれば、うんやっぱりちゃんと勉強、事前にね、どういう会社なのか、どういうビジネスをやられてるのかっていうのは、確認された方がいいのかなと思っていて、面接をこうしていく中で、やっぱり明らかにあの勉強してない人って、やっぱり分かりますよね。わかるよね。うん、なので、入りたいのであれば、ちゃんと勉強してきてもらったほうがいいかなというふうに思います、うん、なるほどね。
2: すすごくそこって重要ですよね私も最近はあのいろいろとネットに、うん、あの人の情報ってありますから、うん、最低限こう面接をする人のことはちょっと調べておくとか、うん、その企業、うん研究に加えて、その面接官の方が、マネージャーとかある一定以上の役職の方であれば、大抵何かしら、記事だったり、なんだったりっていうのは載ってたりするので、そういったところをしっかり事前に調べるっていうのは、その企業にどのぐらいその人が入りたいかっていうのを思いを示す一種の方法でもありますんで、重要だと思いますねや
1: っぱり採用の面接って考えたら、パワーポイントで作った資料で説明するわけじゃないので、転職者がね。うん、やっぱり何もない中でさ自分についいいいてストーリーリでで語らないといけなとけので、はい、やっぱりテッドなんて考えたらさ、パワーポイントつかないじゃない。プレゼン、ねプレゼンテーションじゃないじゃない、あれ。だって後ろにテッドって書いてあるだけだもんね。はい、だからああいうのをやっぱ見ながら、自分のことを、自分のキャリアについて、自分の思いというのを、やっぱり、ストーリーで語るっていうのが、これから重要だ、ね、そうですね、うん。もしかしたら、日本人最も苦手な人が出たのかもしれないそ、ね、それ。日本人
2: の謙遜っていうことが、謙遜そう,そう何それえ、謙遜。謙遜,、
1: うんうん、謙遜ねあの
2: 。自分をこう、ちょっとね、小さく見せるところが、やはりその面接の時には必要がないことなのかなと、まあ、大きく見せる必要はないですけれども、うん、きちんとやってきたことをやってきたんです、うん、嘘言っちゃだめだけど。そうですね、誇りを持って語れるっていうのは、すごく大切なことだなと思いますよね。うん
3: まあ、その辺のなんかバランス感っていうのはちょっと難しいなと思っている部分があって、うんうんはい、その謙虚さみたいなものっていうのはあのグローバルでも意外に良しとされてるアイデアですね考え方ですね、うん、謙,虚さ謙虚さはグローバルにも良しとされて,る良しされている、うん、なのであの、まあ、自分自分だけではなくて、うん、やっぱチームの目的のために動ける、うんうん、で自分がこう自信を持つっていうコンフィデンスっていう意味ではいいんですけど、うんまあ、それが傲慢なアロガントにはなってはいけないっていうとこなのでなるほど、ね、なるほどこの人をやっぱり一緒に働きたいかなと思わせる人なのかっていうのはやっぱ大事ですよ
1: ね。うんうんうんうん、一緒にに働きたいいっっててううふうに思わせる
3: コツって何ですかえー、とコツというよりはあの、また自己認識の話に戻ってしまうんですけど、やっぱり自分をよく知っているっていうことなの自分を知れば知るほど、あ結局、そこ来るんだ。結局、自分はまだまだダメな部分もあるよねと、でもこういういい部分があるよねっていうのが分かっていれば、うん、謙虚になりながら、できることをしっかり主張できるような状態になってるんじゃないかなというふうに、えー、と思いますで。僕これ個人的に思うんでですけどその会社の中で、うんあの出世する人、うんまあ、これは面接の局面では採用される人っていうのはどういう人なんだろうかって考えた時に二軸あるんですね、うん、でこれってリーダーシップの二軸と基本的には同じで一つはと課題遂行じゃないですけど仕事ができる、うん、話を聞いててこの人仕事できそうだなっていう人はやっぱり評価されますよね実際ね。もう一方はやっぱりあこ,れこの人魅力的だなと魅力この人と一緒に働きたいなと思うような,なんか可愛さを持っているというかですね、うん、その2つを両方持ってれば最強なんですけど,、うんまあ、どちかでも魅力っ
1: てなんかこう生まれ育った素質なのかでもそれは自分自身作っていけるものなのな
3: かどう、えー、とこれもあのいろんな経験をこうしていくと。なんか自分らしさってどういうものなのっていうのが魅力
1: は経験から
3: 経験とエクスペリエンスかエスペリエンスなるほど,、うん、どうだうからまあなんか自分らしさってこうだろうなみたいなところがあると思うんですね楠田さんも楠田さんいろんな体験されて、うん、楠田流が出来上がってきたと思うので、うん、魅力あるかな、ねあ,ね、ありますありますよかった<笑>フィードバックセッションこれ<笑>ばいいやなるほどうんあでもそ
1: れ大切だね
2: ,そうですねやっぱり自分で自分らしさがないと自分ではないので当たり前ですけど、うん、あのやはりこう私も体験の中で、最初にこの職務に就いたときに、やはり自分の元上司っていうのがいつも常に頭をちらつくわけですよ、うん、その自分の前にその職務をやっていた人が。なるほどでもその人には自分は到底なれなくて、うん、お互い別の強みがあるし、お互い別の弱みがあるし、うん、やっぱりでもその中で、自分の自分らしさをこの職種の中に表現するってどういうことなんだろうっていうのをやっぱり常に考えていく必要があってやっぱり同じになろうとしたら自分はその人の劣化版にしかなれないので自分として,、うんうんうん、として劣化
1: 版にしかなれないって言い方がいいね<笑>なるほど<笑>なるほどねでも鈴木さんの言った通りやっぱり仕事できるのは大前提でそこだけじゃあまり面
3: 白くないな、うん、もう一つやっぱり魅力がある人ってなんかいいよねいいですよね。うん、なので、うん、ある程度のね上の方に行けば行くほどやっぱ個性的な人が多くなっていきますよね。内
2: 山も個性的だよね
3: 。あ、ありがとうございます。矢中
2: さんも相当個性的で。そう相当がつきますか。うん、相
3: 当。<笑>僕
2: はどうなんだろうね。いや相当,相当個性的だと思うんです。あ、そう。
1: <笑>なるほどな
3: 。やっぱそれやっぱり重要だね。うん。うん、でも魅力的でも仕事できない人もいるよね。そうですよね。なので。魅力的で仕事できない人っていうのは、なかなかこう会社としてはどう扱っていいのか、難しいところはありますよね、ただ、人が動くっていう意味では、もしかしたら魅力でこう人を動かして、何らかしらいいアウトプット、業績を上げられる方うかもうまく動かして、動かして、そういう良い空気を通してっていうかもしれないので、一概には言えないかなと思いますけどね。そうですね、なんかこう、うん、器なのか人間的魅力なのか表現はいろんなことに、まあ、EQ なのか、うん、いろんな表現にはなるかと思うんですけど、うん、やっぱり人としてなんか素敵だなとか何、うん、かいろんなことを考えてらっしゃるなとか、うんまあ、その表現の仕方っていうのはそれぞれ個人で違うと思うんですけど、うん、やっぱり深みを感じられたらあこの人についていきたいなっていうふうに思うんじゃないかなと思うんですけどね。うんうん
1: でも鈴木さんおっしゃってたけどやっぱ魅力って。で多分経験していくことによって自分ね、開花していくんだろうっていうことがあったときに、やっぱり仕事の中だけじゃなくて、プライベートでも何かこう、魅力をインプットできるような経験をしていく、うん、例えばビートルズ聞いてるとかさ、うん、そうですねそれ。それも重要だよね。美、う、味、んうん、しいもの食べてるとかさ、うんうんうん、多分んそういう中でやっぱ魅力ってできていくんじゃないかな、あとボランティアしてるとかね。
2: あと私魅力ってその切り口の一つが常に、うん成長し続けてる常にその同じ場所にとどまってないっていうそういうある種グロースマインドセットっていうんですかね常に自分をアップデートしなければいけないって考えてる人はある程度魅力的だと思うんですよね、うん、もう自分はここでいいかって思ってる人って魅力的じゃないじゃないですかこんなもんかみたいな,な。なのでやっぱりそこってこう常に成長を自分で自己研鑽成長しようって考えるそういうグロースマインドセットを持っているっていうのは一つのその魅力の要素。うん、になるんじ常
1: に何か新しいことチャレンジしてるとか、はいうんはい、次どこ行きたいとかそう,です、ね、そういうことを前向きに、うん、未来に対して何か語るようなこともね,ね
2: 、うんうんう
1: ん、あるよね、うんうん、昔話してるだけじゃダメだ、うんうん
2: うん、あの時は良かったってずっと言ってる人はあんまり魅力的にはね感じないですよね、う
1: ん、あそれ僕のこと<笑><笑><笑>まあいいやあ、でも僕はまあ未来に対しても言うからね,そ,ねそれはやっぱり重要だね、うん
3: うんうん、そ,うそうやっていくとやっぱり魅力っていうのがいつの間にかこう、うんついてくんだよねそうですねあ。あの今、ビートルズって話がありましたけど、それはね、それぞれ個人によって何を興味を持たれるのかっていうのも個性の一つなので、で、まあ、その仕事以外に、何らかしら、こう、極めていくというか、あの、こって何かやってる人っていうのは、やっぱり仕事に相通ずる部分がやっぱりこう出てくると思うんですよね、うん、こだわりとかね、うん、こだわりとか視点とか、そういうものが生まれてくるので、うん、やっぱり直感力っていうのもあるよね、多分、うん、生まれるよねそう,いうそうでしょうね、うんなのでまあ、イノベーション、よく言われますけど、うん、なんか異なる2つのものを組み合わせるのがイノベーションだっていうのがあるじゃないですか、うん、そうですね。なので、まあ、そういう意味では、なんかこう、自分の趣味とかっていうのでも、全然違う環境で、違う人たちとなんか接してることから、なんかこう、インスピレーションみたいなものも生まれてきたりするし、なんかちょっとした日常的な会話の中でも、あなるほど、そういうのがあるんだとか、やっぱりこうね、刺激していただけるか、インスピレーションをこうくれるとかですね、まあ、なんかそういうものも、なんか魅力につながるんじゃないかなと
1: 思います。うん繰り返しね、先週、先々週、1回目からも多分発言があったのかもしれないですけど、まあ今の選考のところだけではなくて、入社した後に転職してきた人が活躍する人の特徴っていうのは何かありそうですかいかがですか、宮川さん。
2: やはりこう、変化の中で、その中で学び続けることができる人、一箇所にとどまらずに、常にこう自分をアップデート。
1: 変化を恐れない人だね。そうですね、うん。人間ってそもそもさ、変わりたくないってあるじゃない。はい、変わりたくないでしょうね。うんでもそこにこの会社の変化を
3: 楽しむ自分っていうのをどう作っていくの、うんうん、な,るほどなのでなんかこうやっぱりこう将来とか未来とかなんかこうありたいとかっていう、うん、なんかポジティブなドライブがそこにはあるんじゃないですか
1: 、うんうん、文化の時代で先が見えないけども自分はそこのワクワク感ど、う
3: ん。なってたいよねと、うん、明るい未来がないと。うん多分、なんかモチベーション上がらないんじゃないですかね、うん、そこはね。高齢化で暗いよね、そうなんですよ年
1: 金もらえないし、みたいなさ
3: 、なので。遜
1: 遜でさ、どうのこうのとかって言ってる場合じゃないんだね、これ
3: 。<笑>なので、ね、新しい、なんかこう、ワクワクするような、なんか未来を描いてですね、うん、なんかそれをみんなでこう作り上げていくみたいな発想が、今の日本には必要なんじゃないかなと。うん、ポジティブフィンキングだね。そうですね、ポジティブフィンキングですね、うんうん。なるほどな。そういう人はやっぱり変化、変わっていくことによって
1: 、よし楽し楽うう、ね
2: 、そうですねまあもともと人の中でいろいろな人がいて変化が、うん、そもそも変化が好きな人新しいことをやることがご本人の中ですごくワクワクをするタイプの人と、うんうん、やっぱりこう変化ってデフォルトではちょっと嫌かなって思っても、うん、その中で一生懸命その考え方を広げて変わっていこうとする人ってやっぱり2種類あると思うんですね、うんまあ、どちらのタイプでもやっぱりその先に見える自分の成長だったりとか、うんまあ、そういったことがこうちょっと想像できるとやっぱりそこって変化に対して前向きに捉えられるというか
3: なので究極的にはねあのリーダーシップに行き着くのかなと思っていて。うんうん自分をちゃんとしっかり自己認識して明るい未来を描いてまあみんなを巻き込んで実現していくっていうその3ステップだと思うんですけどこういうことがそれ,それぞれのレベルでできるようになっていったら組織は活性化していいくんだろうなと思いますね、うんうんうん、で逆にそういうタイプの人
1: が会社自体が変化していかないと出ていっちゃうそうだと思いますこともあるだろうね、うん。うんね、遅い、スピードが遅くなっちゃうとね。うん、スピードの速い会社でずっと経験してきて転職して、スピ
3: ード遅いとちょっとなんか、エローギアですか、うん、みたいな、うん。それはそれ大変なんでしょうね。多分環境が違うのでね。ねうんうんまあ、適用するのはなかなか難しいかもしれないです難しいかもしれないよね、うん。なるほどな
1: 、うんうん。すごい面白いな、というふうに思いますね。少しね、あの、もう最後になりますけど、お二人の、今後の何かキャリアデザインというかキャリアのイメージってありますか、うん、どうしていきたいですか
3: 、えーとですね、まだまだお
1: 若いわけだから
3: 自分のそのキャリアを考えていった時に、うん、まあ一番最初にやってたことっていうのは、まあ、タレントマネージメントって言われる領域で、はい、まあ専門性を高めていきたいっていうことを考えてずっとキャリア作ってきたんですね、うん、なのでまあリクルーティングだったりトレーニングだったりそれこそ OD 的なものだったりっていうことでまあ、グローバルのえっと責任者みたいなこともやらせてもらったので一通りそこは体験したんですね、うん、で今僕のフェーズはどちらかというとこう社会からねこういうことをやってもらいたいっていうことで今人事の責任者をやっている部分もあるのかなと要請されているみたいなところがあってなのでここデザインしたものじゃないんです正直頼まれてなったポジションだと思うんですね人事の責任者っていうのはでこの先に何があるのかっていうふうに考えた時には、うんやっぱりこう日本を元気にしたいっていうよりなんかこうね輝ける社会にしたいみたいなところがあってそこのためにじゃあ自分が何ができるのかっていうことを考えた時に、うん、まあ何らかしら自分が今まで学んできたものみたいなものとかっていうのを、うん、まあこういう場もそうですけど、うんうんそ、まあ、それこそ教育機関みたいなところで若者にこう何か教えていくであるとかタイミングはわからないですけどまあ本昔書きましたけどえと2冊目の本をどっかのタイミングで書いたりとかなのでよりですねあのいろんな人をこう刺激してなんかより良い未来を一緒になんかこう作っていくような,なんかお手伝いができたらいいのかなというふうに思ってます今抱えてる
1: ありがとうございます。
3: 宮川さんいかがですか
2: あの、すごく似ているところも、ここもはい、あるんですが、うん、私も、あの、ま、あ自分の、まあ短期的なキャリアデザインとしては、私自身ですね、自分のモットーとして何か人からこれをやってほしいと頼まれた時に自分からは絶対断らないっていうのは思っています。あ、そうなんだ。それはあの難しそうなポジションであっても、それは自分自身がもしできないと思ったとしても、まあ一人でも自分を信じて、それをできると信じてくれる人がいるんだったら、まあそれに挑戦してみようっていうのは自分のモットーとして、あの短期的にはありますと。うん、で、えっと、中長期的には、やはり私も、えっと、日本に対してしして還元をしたいとで、うん、日本のタレントが本当にグローバルで活躍をする。うん人材ってやっぱりまだまだ、まあ、日本英語力っていうところもありますし、うん、あの先日お話が出た会議の中でこうどう立ち振る舞うのかっていう、うん、その議論をしてきてないっていう日本人のその特性っていうのもありますし、うん、いろんなレベルであると思うんですね。で、まあ、そういった中で自分自身がそのグローバルのポジションだったりとか、まあ、そういったところでつくことによって、まあ、日本人でもそういったことができるんだっていう、まあ、ロールモデルになれたら嬉しいですしもしくは自分自身がその教育とかそういった観点から日本のそういった人材を今後育てていくような、まあ、だいぶ先になると思いますけどねそういったところに携わっていきたいなとまあ仕事をするよりも前の時代とかですねそういったところにもちょっと教育的なところで将来的に携わっていけたら面白いかなとなやっぱりそういうのってすごく若い時にやっぱりそういう。意識づけだったりとか、うん、そういうきっかけがあるとやっぱりその後の人生のデザインってだいぶ変わってくると思うのでなんかそういったところに何か影響が及ぼせるようなことを将来的には、うんまあ、引退後とかですかねできたら面白いなとは思ってますね。うんう
1: ん、よくねお二方みたいにアメリカ企業の日本法人の人事のヘッドをやっていると。まあ最終的には日本の大企業のグローバル人事で、うん、日本人をグローバルに輩出するためのリ
3: ーダーシップ開発に貢献したいとか、うん、そういう方結構いるけど、そ
1: れは鈴木さんもそれ考えてる、あんま考えてない。うん
3: その自分の良さが生きる場所があれば,あれば、ね、っていうことですよね、うん、前提としてね。宮川さん、そこないの
2: その、日本。日本企業に。日本企業にっていうのは最終的にはそれは面白いんじゃないのかなと。まあ私もずっと外資バタできているので、その日本の企業のお作法に自分がどこまでその変化に対応できるかっていうところはあまり自信がありませんけど、うん、やはり外資って本社があって、そこの、ななわけなんですよね日本法人って、うん、で本当の意味でこうゼロベースでこういろんなポリシーとかが作れたりするのっていうのは本社だと思うので、まあ、自分がその外資のそういったところに行くっていうのもそうですけれども、うん、日本のそういうグローバル企業っていうのは本当にそういった意味で世界のそういったものを作っていくのに自分が携われるっていうことなのでそれは面白いだろうなとは思いま
1: す。うん、なるほどね、うんお二方自分自身のキャリアということも私は今質問してきましたけども今のこの2社の現場で働いてる社員が本国はアメリカカリフォルニア州だけども第3国それはシンガポールなのか他のヨーロッパなのかわからないけども他になんかこうタレントマネジメントとしてなんか出していくってい
3: うこともなんかできたらいいね実際にこう手を挙げて、本社だったり、ヨーロッパだったりお、本社に行く人もいるのいるるんですいるんだので日本人で。はい、なので、それは可能ですね、本人がやる気があればということだと思うんですけど、うんまあ、ただ、皆さんが別にグローバル人材にならなければいけないかっていう話ではないと思うので、うん、やりたい人がやれるような環境、やりたい人が作ってあげるということですね。うんうん、そののたためのまあ教育制度だったり、うん人事異動の仕組みだったりリーダーシップ開発だったりそういうものはサポートしますけど最終的には本人がやりたいかやりたくないかでやりたくない仕事をやってうまくいくケースってやっぱりないと思います特にグローバルの
1: 場合そうすると鈴木さん御社にはそういう人がいるってことだ
3: 少なからず、まあ、少なからずいますけども,もっとも増やしていきたいっていうのはありますねもっと増やしていきたいね
1: じゃあそういうポテンシャルのある人は
3: 可能性があるってこと、うん、ありになったってことだあのそれは多分どこの会社でも今、うん可能性あると思うんですよ、うん、あなたもそれでアメリカ行ったんだもんね、そうですね、アメリカ本社でやりましありました、<笑>なので、可能性あります、うん、なので、うんうん、そこはこう自分でね、こう制限をかけて、ここまでっていうのをやっぱり決めないで、やっぱりチャレンジして、こういうのやりたいですっていうのを、やっぱり声を上げるっていうことがすごく大切で、うん、そしたらやっぱり周り見てる人いるので、うん、じゃあ、この人、ちょっとやらせてみようかなっていうふうになっていくんじゃないかなと。ね
1: 、うんうんうん、なるほど、ね
3: いかがですか。いらっしゃる方
2: ああ、全く同じですね。やはりアメリカにもヨーロッパにもアジアの他の国、うん、あのアジア圏にも日本からあのいっている方々はいらっしゃいますね
3: 。ガチ系でもそうなんだね。はい、そうですね。なのでロケーションあんま関係なくなってきてるんですよね。うん、ねあの壁がこう取っ払われて、うん、タレントも各国のマーケットで可視化されてきてると、うん、テクノロジーがどんどん進むことによってどういう人材がいるのかっていうのが見える化されてきてるので。うんうんまあ、そこの中でこの人材ちょっと育てるにはじゃあちょっとローテーションさせてみようかなってやりやすくなってるんじゃないかなと思いますけど、ねえー、なるほどねいや真のダイバーシティがグローバルに、ね、
1: できてきてるんだねそういうパイプラインができてくる
2: とまだまだ少ないと思います日本人の方優秀な人すっごくたくさんいるんですけれども、うん、そこが、まあ、海外に本人が行きたいというのはもちろん前提としてありますけれども、うん、やっぱりその前の時点でのハードルっていうのが、うん、結構心のハードル的なところも。ええー、な
1: その心,心のハードルを少し、もうちょっと解説し
2: てああ。えっ、ー、と、まあ、一つは英語力だと思います。ああ、そうか、最初のね。はい、うん、あの、あとは、あの、会社にもよりますけれども、やはり外資系の企業で、他の国に行くって。大抵が転籍になるんですよ、ねうんあ。そうだね、転籍だね。はい、で、まあ、日本みたいに、その往復切符じゃないっていう片道になるから。はい、片道になるっていうところで、うん、まあ、当然、そういった方も優秀な方なので。うん、あの、また、日本に戻ってくることは当然できるんですけれども、うん、まあ、そういったさまざまな、あの、ハードルとか、うん、まあ、やっぱり主には。言語能力だったりとか、まあ、会議の中でどう発言をしていくかっていうところが、うんまあ、最初のハードルにはなりますよね
1: やっぱり最終的に今回ね4回やってきてるけどやっぱり英語力とやっぱり会議で、うん、鈴木さん2つ言ってくれたけど、うんうん、発言するタイミング<笑>ここが自信ないと向こう行って、うんうん、なんかねうまく機能しないっていうなんか不安感が多分あるんだろうね。うんうん、でも今もうね、二、うん、社ともそういうさ、テレビ会議なんかか当たり前にやってるから日本にいながら鍛えられるよね、うん
2: うん、そうですね多分、ねうん,うん、うんうん
3: 、なので、環境はすごく整ってきてるんじゃないかなと、うん、なのでね、英語を学ぶ環境っていう意味では、YouTube もあれば、うんうんまあ、いろんなメディアもあるので、無料で英語を学べますし、そうそう本当だね、グローバル会議は、ね、そういうテレビ会議みたいなもので普通にできますし、うんうん、なので、英語を伸ばす環境っていうのは、実はそこら中に、散らばってる転がっている状態なので、あとは本人がやる気を持つか、持たないかっていうことだと思います、なので、日本人優秀なので、僕は日本は結構、海外でやれる人材いっぱいいると思います、ポテンシャル的には。ただ、そういう場をなんか与えられてないだけだっていうふうに思うので、ぜひそういう場をですねまあ会社は積極的に作っていただきたいですし、取れる人はどんどん取っていっていただきたいなっていうふうに思います、うん。うんうんうん
1: ですから、今のね、杉さんの話を聞いていると、やっぱ働き方改革で、まあ早く帰れるようになりながら、まあ家でもね、仕事できる環境はこれだけ近年、この数年で多く日本企業も増えてきたので、そういう自分の空いてる時間で、まあリカネント教育、リスキルじゃないけど、そういうツール、インターネットを使いながらね、自分で学んでいくことによってポテンシャルを上げていく。うん。ことができるようになったってことだよね。そうですね四六時中残業しててさ、あの休日出勤してたら
3: さ、うんうん、これできないよ、うん。そうですね。それもやっとできるようになったってことやな。なので、ので楽しくだから、働き方改革って、多分本丸はそこなんだよ。うん、そうですね。なので、あのご自身が皆さんね、あの輝けるような新しいスキルを学んで、うん、えの自己検鑽していってですね、うんまあ、それがビジネスの業績につながっていくっていうのが、うん次の第2フェーズなんじゃないかなと働き方改革の強く思います。
2: 今その最後に鈴木さんがおっしゃられた点についてやっぱり日本人ってまだまだ会社にぶら下がっている社員っていうのがすごく多いと思うんですね。私、うん、ぶら下がり社員って勝手に呼んでるんですけど
1: だからそれはもうマスコミの表紙に書かれてますから
2: <笑><笑>、うん、でやっぱりそこがあの自分としてどうありたいかとかやっぱりこう働いているのがあの自分が犠牲になって家族のために稼いでいるとか、うんまあ、会社のために自分が犠牲になっているっていう気持ちではなくてやはり自分として何がやりたいか。どうありたいかってていいううのを一人一人ががももっともっととと考えていく必要があると思うんですよね、うん、やっぱり特に日本人ってそこが他の国の人と比べると、うんあのまあ、社会的な人種であるので周りとの自分との関係っていうのはあまりに見過ぎてるところっていうところが、まあ、いいところでもあり、うん、あのそういったあのところだと思うんですけれども、うん、やっぱり自分自分がどうありたいかっていうことをやっぱりこう原点に立ち返ってすごく考えてそれを実現するために何が必要かっていうのを改めて考えてみるっていうのがすごく重要じゃないかなうん
3: 、自分がどうありたいか、うんまあ、多様化する社会ですよねはいで、まあ、いろんなバックグラウンドを持たれている方たちがいらっしゃって、うん、でそういう方たちがやっぱりこうインクルーシブにですね、うん自分らしくいれるような環境社会になってもらいたいっていうふうに、えー、っと思っています。そういう意味では日本人が持っている、まあ、玉虫色的ないろんな発想を受け入れられるようなところは、うん、すごく強みだと思っているしそういう意味ではもっと自信をね日本人として自信を持っていればもっとなんかこうできることってすごく今の社会に求められてることと日本人の特性ってマッチしてるんじゃないかなと、うん、なのであの押し引きじゃないですけど、うん、まあどちらかとふわっとこうインクルーシブに抱擁するようなところって日本の特殊な、まあ、強みであると思うんですねな、うん、なのでででだけではなくてここでね。あの自分の主張をしっかりできるっていうところを両方できるようになったらなんかすごく輝けるものっていっぱいあるだろうなってそのグローバルの人材が持ってないものを持っている感じがしますワクワクしてきましたね<笑>はいそ
1: れではちょうど時間になりましたのでこれで終わりたいと思います最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりますセルスフォースドットコムの鈴木さん、シスコシステムズの宮川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。<音楽>
0: 今日のお話はいかがでしたか靴田優のザ・タイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいそれでは来週もお楽
1: しみに